0: Está começando o podcast Jesus cop a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Gizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus cop Podcast. E essa semana, toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente está aqui juntos. Eu quero que você até já se inscreva no canal. É, ouvindo o podcast, aquilo que tocar no seu coração, deixa um comentário aqui. Então, pega esse link e manda para todo mundo. Eu tenho certeza que vai ser incrível essa conversa. É sempre uma mesa aqui de comunhão e poder compartilhar isso com vocês é sempre muito bom. Ok? Então vamos embora para o podcast de hoje que estou empolgado aqui com o meu convidado. Vamos lá. Harold Walker. Ó, Falei bonito, hein? Seja bem-vindo. Prazer. Obrigado, obrigado por você estar aqui. Muito é, bom. Muito bom. O Fábio falou para mim, traz o... É, Aí ele não fala Harold, né? Ele fala Haroldo, né? É. é, 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 é sou o nome brasileiro, né?
0: Evita problema, distorção do nome. Eles falam Harold, Harold... É, e fica fazendo contorção com a boca, foi Haroldo mesmo. Fala Haroldo, Fala, Haroldo que Mas, tá, tudo bem, né? tá tudo bem. Agora, se falar bonito é Harold Walker, aí, nossa, fica é, bonito. Mas, Harold é, Walker. Difícil falar.
1: <risos> muito bom. Aqui, aqui em Bragança a gente está acostumado a puxar o R assim, de às vezes sai. <risos> Mas muito bom. É, eu queria começar te perguntando é, como é que é, é, como é que foi a história então da sua família para chegar até o Brasil? Né? Você foi uma família de americanos como é que os seus foram seus pais vieram primeiro né? Como é que eles chegaram ao Brasil
0: então é, meu pai é, era um homem fora da curva é. é o melhor jeito de descrever ele é isso né ele nunca entrou em nenhuma curva ele sempre é fora da curva então ele ele teve ele, ele era uma, um desajustado se fosse na época dos hippies ele seria um hippie mas não era ainda a época dos hippies na uhum. época dele então ele foi para uma faculdade, foi para outra, é, estudou Budismo um pouquinho, depois não gostou, depois foi para Catolicismo, também não gostou, é, foi para um seminário presbiteriano também, no primeiro dia viu lá que era profissão, não quis também. Uhum. Então ele era uma pessoa sempre à procura de um ideal, procura de uma coisa. E aí, no meio desse, desse percurso, ele, ele encontrou com Deus, teve várias experiências, é, cinco anos sem se batizar nas águas, sem se batizar no Espírito, sem saber até que existia, mas teve experiências muito profundas com Deus, pode ser visto no livro dele, minha jornada espiritual. Sim. Mas ele é, ele cria que não deveria ir em médico ou remédio, mas hum. mas ele assim nunca foi radical no sentido de achar que é pecado ir ou não, nada disso ou que não poderia ir, mas ele cria que se a Bíblia fala que Jesus perdoa pecados, a mesma Bíblia fala que Jesus perdoa é, cura doenças, okay. e os pecados a gente não vê, mas a doença a gente vê, então uhum. a fé é só para perdão de pecados e não, para, e não para cura de doenças, ele achou que era uma fé meio falsa, então okay. ele cria nisso, e aí meu irmão mais velho, o Roberto, ele...
1: Vocês eram quantos irmãos?
0: Nós éramos seis irmãos, okay. uma irmã mais velha e cinco homens. E ele, meu irmão mais velho, estava passeando na, na casa da minha tia, irmã dele, okay. e teve um problema sério de rins. E naquela época não podia, não tinha é, essas máquinas que filtravam o sangue, nem tinha muito menos é, é, transplante. E então a minha tia, sem pedir ordem dele, sem nada, ela pediu ordem de juiz, porque sabia da, da, da posição dele, para contra a vontade do meu pai, sem que nem sabia da vontade dele exatamente para levar meu meu irmão para o médico e tirar o render. Ok. E ele teve uma crise pessoal muito grande, porque ele falou, se eu estou num país onde eu não tenho autoridade sobre meus filhos, onde hum. eu não posso praticar minha fé, então eu estou no lugar errado. Eu não vou criar meus filhos no lugar desse. E aí... Quantos é, anos tinha o seu irmão? É, não sei exatamente. Não sei. Mas era menor de idade? Era menor de idade. Okay, com okay. certeza, bem menor. é Talvez 13, 14 anos, alguma okay. coisa assim. Ok. É, e aí ele sentiu Deus falando com ele, é a hora de sair desse país, se você não pode criar seus... Esse, vamos supor, ele sempre falou que ele seria dos pioneiros daquela época, vai para o Oeste, jovem, vai para o Oeste, né? que sempre tem nos filmes de cowboy, né? vai para o Oeste, tem muita gente aqui, vamos para o lugar onde ninguém vai morar a gente e tal. Né? Só que nós morávamos em Los Angeles, Califórnia, não tem Oeste, o Oeste é o Pacífico, muito frio, e não dá para fazer nada lá. Então... Aí, nessa mesma época, ele... É... Ah, só para eu encurtar essa história daí, é, é que meu irmão... Mas não precisa
1: encurtar a história não, viu? É, meu, irmão vo... <risos> meu
0: irmão voltou para casa sem um rim. E depois de um tempo, o outro rim. Deu o mesmo problema, Uau. exatamente. Era problema tão grave que nem bebia, bebia água. Não podia comer e muito menos beber água. Assim, gravíssimo, gravíssimo. Só que dessa vez, ele estava em casa... E nós tínhamos um grupo, nós reunimos num grupo caseiro do outro lado da rua, que era um, um outro João, meu pai é João Walker e ele era João Myers, que ele tinha uma revista chamada Voice Magazine. E, e aí ele falou, está escrito na Bíblia, chama os presbíteros da igreja, um com óleo e vai ser curado. E ele foi curado Uá. totalmente, totalmente. E a dos irmãos, ele é o mais forte de todos, trabalhou na lavoura pesado, e até hoje ele nunca tirou o exame para saber se tem outro rim ou se é o mesmo rim que fez o serviço de dois, o que, que foi. Então, assim, isso é, um, é uma história verdadeira, verídica. Né? E aí ele começou a ler, no, chegou né, nos anos 60, estava na época que tava, Juscelino Kubitschek estava fazendo Brasília e estava com o projeto Brasília. E aí meu pai ficou entusiasmado com essa ideia revolucionária de tirar a capital do Rio e ir para o interior e abrir todo o interior do Brasil e parar de ficar naquele lugar cheio de corrupção, cheio de antiguidade, cheio de, de pessoas políticas e tal, e, e levar a capital e fazer uma capital nova no interior e tal. E então ele sentiu esse chamado e aí ele foi, veio para o Brasil, sentiu de vir para o Brasil. Só que... Muitos anos depois, com todos os perrengues que passou, eu falo assim, por que, que eu não fui para o Canadá? <risos> <risos> então, <risos> então, aí, e quando deu, nós viemos em fevereiro de 64. Uhum. E juramos, juro que nós não trouxemos a revolução, mas nós viemos um mês antes. Foi, a revolução <risos> foi em Março e foi em Fevereiro que nós viemos. Mas não sabíamos de nada, não sabíamos que o Brasil estava para. É, com Goulart e todas aquelas coisas socialistas e tal, nós não sabíamos de nada, de nada. Um mês depois, é que a gente viu as marchas lá em Belo Horizonte, uhum. mas uma revolução como essa nunca se viu e na história do mundo uma revolução tão pacífica, com tão pouco derramamento de sangue, não existe, não existe, não existe. Era o, é o perfil do povo brasileiro, que é um povo diferente, diferenciado. Então uhum. é uma coisa que a gente admira muito, sempre admiramos. O povo brasileiro de ser hospitaleiro, de ser alegre e de ser não violento. E de ser generoso é uma coisa tremenda. Mas o que acontece? Ele sentiu esse chamado para o Brasil, mas ele não tinha comida nem para comer nos Estados Unidos. Nós comíamos mostarda que curia no quintal. É e mesmo. comprava feijão e achava uma nota de 10 dólares na Bíblia que alguém tinha largado. Aí deu para mais uns dois dias. E aí foi nessa época que ele estava orando e reunindo a família e falando nós não vamos para a terra que manda leite e mel, nós vamos para uma terra que tem laranja e banana. <risos> <risos> e aí é, ele, nos, ele fazia, fazia a família toda vibrar com a, a visão, sendo que não tinha nem dinheiro para comer. E aí um amigo dele, que também chamava John, então, é, John, Manchester, John. John Manchester ele tinha, é, ele tinha 12 filhos, e era um homem tão pobre quanto nós, trabalhava em... De jardinagem de casas, era uma pessoa simples, dos Quakers, okay. é, talvez não estava participando diretamente dos Quakers, mas tinha muita influência dos Quakers e do George Fox, aquele pessoal, e aí ele recebeu uma herança, ele recebeu uma herança nessa época e subiu, o carro dele subiu nessa época que nós estávamos orando e crendo e não tinha nada, e ele deu os dois mil dólares na época que deu para trazer a família inteira uhum. para o Brasil, e sendo que ele podia usar esse dinheiro muito mais para ele vocês mesmo. Vocês vieram Como? nós viemos de avião, mas todos os bens foram em tambores, aqueles tambores pretos, grandes, que vieram de navio meses uhum. depois e tal. E tinha um amigo é, que tinha uma, uma organizaçãozinha pequena que deu um, conseguiu os vistos e, e alugou uma casa para nós em Lagoa Santa, que fica bem ao lado do, de, do aeroporto de Confins hoje, mas naquela época era uma hora de ônibus de Belo Horizonte. Uhum. E aí ficamos quatro anos em, em Minas, é, nos aculturando, aprendendo a língua e eu fui para a escola, eu fui para a escola Cinderela, é hum. uma escola particular que tinha umas gravatinhas borboletas ridículas. <risos> e era eu e meus dois irmãos, e eu já sabia ler, já sabia escrever, já sabia, mas nos meses entre a gente viajar e vir, e não tinha estudado nada, não tinha visto estudado, eu tinha sete anos. E aí, quando fomos introduzidos assim na sala de aula, no segundo ano de é, ensino fundamental... E eu falei, poxa vida, será que esses meses eu esqueci como é que as letras se juntam? Porque são as mesmas letras, mas tudo errado. E... Mas em dois meses, três meses, a gente já estava falando, já estava... Né?
1: Para criança, criança é bem mais simples, é, né? É, bem mais simples. E sim. os seus pais? Aí eles também...
0: Demoraram mais, bem Demoraram mais. um pouco mais. O é. pai tinha tido aula de português, sabia um pouco do, da gramática, mas demorou muito mais. Obrigado, mano. E nunca atingiu a mesma facilidade que a gente tem, né?
1: Sim, Com certeza. Muito bom, então com sete anos, você veio com, com seis anos.
0: Eu fui com sete anos. Com sete anos é. para
1: cá. E, e aí, qual que era então, como é que foi então essa missão, esse trabalho do seu pai, o que ele começou a desenvolver aqui, a sua família?
0: Em é, primeiro lugar, ele não, tinha nenhum, ele não veio com nenhuma organização missionária, ele não tinha sustento nenhum hum. também, tinha 100 dólares que minha avó mandava, que sempre tinha dado para ele, para a educação dos filhos. Só. A única coisa que tinha era isso. 100 dólares, naquela época, valia muito mais do que hoje, mas também não era suficiente para uma família de seis né, de seis filhos e dois adultos. E ele começou a dar aula de inglês, e tudo mas ele não veio para o Brasil para uma missão. Ele veio para o Brasil para criar a família. Ele falou, eu não quero que meus filhos cresçam nesse ambiente dos Estados Unidos. Eu não quero que se tornem burgueses, não quero que se tornem... É, pessoas bem sucedidas, é, materialistas. Eu quero que eles tenham um, o West, eu quero que eles tenham um lugar de desafio, quero que eles vão para o lugar onde eles são desafiados. Tem cinco meninos, não vou criar eles aqui nos Estados Unidos. Uau. E aí a, meu avô que era uma pessoa bem sensata e bem sucedida, um corretor de imposto, de corretor de imóveis, de seguros, seguros. corretor de seguros, e nunca passou muito apertado nem na, depress, na Grande Depressão. Não era rico, mas também não era pobre e, e e tudo. Ele achou muito ruim tirar os seis netos dele de lá, mas dois anos depois, em 1966, ele veio nos visitar e falou para meu pai, você assim, fez a coisa melhor que podia, porque os Estados Unidos estão tá indo para o buraco, é, meus outros netos estão assim, perdidos assim no meio dessa cultura de hip cultura de drogas, cultura de... Revolta contra o Vietnã, os Estados Unidos está degradando. você fez a decisão certa. Então, ele mesmo, ah. não sendo uma pessoa de visão espiritual, ele ele validou né, a posição de meu pai. E aí, em termos espirituais, meu pai foi convidado para algumas igrejas em Belo Horizonte, começava, pregou, falou alguma coisa e tal. Tinha comunhão com alguns irmãos lá em Lagoa Santa mesmo, pouco mais extraoficialmente, assim, nada muito grande. Mas posteriormente, quando nós mudamos para Goiás, uhum. alguns desses amigos mudaram para Goiás também, para Rubiataba, Goiás, e, e ali formou a base do, 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 do da igreja em Rubiataba. Ok.
1: E aí, então, começou a plantação de uma igreja lá.
0: Isso. Lá começou, não foi para lá com o intuito de começar uma igreja. Sim, sim. É, meu pai era, nunca foi parte de uma determinação nenhuma, ele nos criou com leitura da Bíblia, todo dia, duas, três horas de ensino da Bíblia, palavra da Bíblia, nunca ensinou nenhuma linha teológica, calvinismo, arminianismo, nada disso, ele ensinou a Bíblia e só a Bíblia, e mais a Bíblia e só a Bíblia que te explica, <risos> entendeu? Era só isso mesmo e ele, e ele sempre foi... É, que sempre foi aberto para pessoas de, com quem talvez ele discordasse em algumas áreas, uhum. mas que tivesse uma palavra viva de Deus, podia ser padre, podia ser pastor, podia ser metodista, podia ser presbiteriano, podia ser assembleiano, várias fontes diferentes e podia continuar discordando de algumas áreas doutrinárias, mas quando sentia que era uma palavra de Deus, ele nos criou com essa abertura para receber e entender que Jesus não é de nenhuma denominação que ele é, é, ele é de seguidores que querem se vir a ele, que existe só uma igreja verdadeira e tudo, né? Então, quando nós fomos para Goiás, aí nós realmente fico, ficamos no faroeste mesmo, porque Goiás, onde nós fomos, Rubiataba, em Brasília, é, naquela época não tinha asfalto, e, então ficava 330 quilômetros de Brasília e 180 quilômetros de Anápolis, e, e era, era o Far West mesmo, para você ter ideia, os mineiros, que era, era quase tudo, ou mineiro, ou baiano, que está lá em Goiás. E eles, o prefeito da cidade era fugido da justiça, que tinha matado um homem lá em Minas, essas coisas. Então, uhum. E tinha cavalo, cavalos, e tinha é, todas essas coisas, né? carroça a igreja era cheia de carroças na frente, não tinha carroça e bicicleta, que era o, que era produção, meio de transporte. E a gente plantava tudo que nós comíamos, nós mesmos plantávamos, arroz, feijão, frutas, verduras, tudo, tudo era orgânico e era tudo nós mesmos que plantávamos, nós mesmos que colhíamos. E, e aí ele meus dois irmãos, o Christopher e a, e a Catarina, minha irmã mais velha, eles foram para um encontro em Goiânia com a presidência renovada. E, e estava tendo um avivamento lá, pessoas caindo, sendo arrebatadas, aquelas coisas todas, mas tinha... Eles voltaram incendiados, porque meu pai tinha dado muito treinamento, muito eficaz na Bíblia e na seriedade, na dedicação para Deus e tudo, mas faltava a igreja. Então, uhum, uhum. eles voltaram e ele falou assim, eu não posso deixar eles aqui é, parados, sem fazer nada. E começamos a ir para a praça e pregar a praça. E aí começou a igreja. Aí veio alguns irmãos de Belo Horizonte, aí pregavam na praça, pessoas convertiam, nós íamos de carroça lá para o córrego, e batizava as pessoas num clube sujo lá tal <risos> e, e a igreja começou assim nas casas muito tempo foi nas casas e depois finalmente teve um salão
1: muito bom muito bom é, e como é que é, como é que era esse eu fiquei agora curioso como é que era esse processo então com a família vocês tinham um culto doméstico diário diário todos os dias todos os dias é, estudo bíblico é, mas aí juntava os filhos de todas as idades junto. Como é que era esse processo? Todas as
0: idades, ele tinha que ficar quietinho e não podia ficar dormindo. E tinha que prestar atenção. E ele pegava no pé sério se, se tivesse desviando a atenção. Desde os meu irmão mais novo, veio com quatro anos. Ok. Então em, assim, então todos foram batizados pelo meu pai. Praticamente, eu acho uhum. é, bem novos, a idade de três, quatro, cinco anos de idade. Uma Conversão genuína. Meu pai tinha alergia para religiosidade, para menino cantando bonito, imitando outros. Não, Ele tinha conversão de verdade, batismo do Espírito Santo de verdade. Uhum. É, e, e, e ele cria em ler a Bíblia toda, sempre, nos, nos criou com isso. Então a leitura era sequencial uhum. e exigia que tivesse um tempo a sós com Deus. Cada um também tinha que ter o seu tempo a sós com Deus e na família. E aí, quando não tinha igreja, tomava ceia também, na família também. A igreja era a família.
1: Entendi. Então, o intuito dele vir para o Brasil foi por causa da família? Foi
0: por causa da família, para criar os filhos no lugar de desafio, para não entrar no, no American Way of Life, no, no, no estilo no, no americano. No American Dream. É, no American Dream. Ele falou que isso, não. Ele queria que a gente fosse igual aos pioneiros, que a gente fosse desafiado para um lugar que precisasse da gente, que a gente pudesse servir, sacrificar, viver uma vida para ajudar outras pessoas.
1: E quais foram assim, as maiores experiências que você teve nesse ambiente de casa, assim?
0: É, teve muitas, né, mas é, muitas mesmo. Meu pai era um homem místico e ele sempre compartilhava conosco as experiências que tinha com Deus hum, e, hum. e eu lembro de uma vez é, que meu irmão mais novo teve uma febre muito alta e delirava e, e meu pai, como não usava remédio, não ia em médico e orava, reunia a família e tal... E aí não, não passava a febre, não, não, não mudava, e era vários dias, aí ele reuniu a família e falou assim, nós vamos, eu já cansei, não vai ficar mais assim, já, é, chega, e foi curado, na hora, é mesmo? foi curado na hora. Ele deu um basta. É, deu um basta na coisa e parou na hora. O é, outro irmão, é, descendo o morro lá de bicicleta, quebrou o braço, e aí estava indo com a carroça para o médico, para o hospital, e o outro irmão, presbítero da igreja lá, falou assim, mas vai orar primeiro? Vai no médico assim de uma vez? Aí o meu pai falou, é, é verdade, não sei o que eu estou fazendo. Foi para casa, foi para casa ali ao lado, e aí esse irmão que falou isso levantou e colocou o, o osso no lugar, é, e aí ficou, tipo, não foi no médico, orou, orou, colocou o osso no lugar sem dor e tal. Sem e dor? Sem dor e sarou e ficou tranquilo. <risos> então também eram muitas experiências de cura. Muitas experiências de cura. Na minha experiência, quando, depois que nós mudamos para Jundiaí, em 86, a minha esposa teve um problema seríssimo da vesícula, é, gravíssimo. Ela passou em dor horrível a noite toda. E eu estava na escola e ela ligou e assim, me leva para o hospital logo, porque eu não aguento mais, estava tá? terrível. Eu nem falei, falei, tá bom. Aí passei na casa do meu pai, que ficava bem ao lado, e chamei, papai, vem cá, vamos orar. Ele entrou na porta da sala e não conseguiu chegar no quarto, já, ela já foi curado. na hora, ah, de dor horrível. Ele foi, orou e tudo, mas já, já tinha sido curado antes. Aí ficou 20 anos, com, tinha pedra na vesícula, mas nunca mais teve crise, nunca mais teve nada. Aí 20 anos depois teve, aí foi retirar a vesícula. Mas sim. assim, são experiências bem marcantes.
1: Sim, sim. E uma
0: outra experiência muito forte, que eu até comentei esses dias, que tem muito a ver com esse último livro do, do Bob Sorge, é, é. A Próxima Onda, sobre a música, sobre a adoração, uma coisa tremenda em assim, seus é, sim, esse livro eu estou indicando para todo mundo. É mesmo? Estou é, indicando para todo mundo porque o Mapsword. É... Foi, foi lançado no Brasil? Foi lançado pela Temelius, foi é, é, e Ah, sim. Foi lançado pela Temerius e realmente esse livro me impressionou. Eu fiquei. Porque faz parte. E, e aí, eu, deixa eu. É, fala um pouquinho dele para a gente. É, o, 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 ele fala sobre é, os anos 60, 70, 80, 90. E, e não fica criticando o estilo de louvor, mas mostrando como o estilo de louvor mudou. Uhum. E as, as, as partes positivas, negativas e tal, e como está hoje. Então, ele não está com atitude crítica, mas está com atitude de que precisa resgatar alguma coisa que Deus trouxe em Azusa, trouxe não, em 1948, alguma coisa daquela música celestial maravilhosa. E aí, um dia, eu le... aí, lendo isso, eu lembrei que um dia meu pai estava doente, na chácara, e ele teve uma epifania, uma, uma experiência com Deus, e ele é, chamou toda a família perto da cama dele de manhã, por isso que assim, ficou bem marcado na minha mente. Hum. E ele falou gente, eu sei que vem um som que vai curar a alma humana, vai curar a humanidade, vai curar a criação. E, e assim, é uma música do céu, é uma coisa assim... Uau tremenda, assim então eu lembro disso assim muito forte, aí surgiu uma palavra dele é, na igreja é, anjos, música, cura da alma e extração da criação, esse, esse tem até o pdf disso que eu reparti para os irmãos uhum. esse dia, que foi resultado dessa experiência que ele teve e sempre que tinha uma experiência dessas às vezes ele ficava em dúvida puxa vida, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, nunca, vi ninguém, nunca li nada sobre isso, será que isso é não é heresia, certo? e aí sempre Deus trazia alguma coisa de alguma fonte que confirmava, em poucos meses depois nós no interior de Goiás, e aí poucos meses depois chegou duas revistas Proclaim da Inglaterra, de uns irmãos muito preciosos, era uma revista muito simples, é tipo uma folha, são folhas impressas, de alguns irmãos da Inglaterra, mas nós pensamos que tinha perdido, fazia tipo um ano que não tinha chegado, pensamos que tinha perdido, e esses dois... Números chegaram e estavam falando quase a mesma coisa. E alguns desses artigos ficaram na mesma revista e, e fala sobre... Então, assim, é, só de falar sobre isso, eu sinto muito emocionado, porque eu tenho vontade de ver isso acontecer na igreja. E eu creio que vai. Sim. Eu creio que vai lendo os testemunhos de Azusa, lendo o testemunho de, de, de 1948, da chuva cirúrgica lá no Canadá. E... Sim a música celestial para milhares de pessoas sem nunca ensaiar, sem instrumentos, sem nada, e aquele, o maestro que é o Espírito Santo dirigindo tudo e, o, e as pessoas ficando impressionadas uhum. e tal. Então ele cria, ele cria que Deus vai liberar essa música nesses dias, que uhum. vai ser cantada em sala de aula, vai ser cantada na praça, vai ser vai, e, e, e ouvindo essa música vai curar essas distorções e coisas da alma do, do ser humano, essas traumas, essas, sabe, essas... Essas coisas que, sabe? Esses traumas que as pessoas as têm. feridas, né? Porque a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, toda lágrima será enxugada. Uau. E quando falar que toda lágrima será enxugada, significa tudo que você acha que nunca mais você vai conseguir recuperar, porque aquela memória te traz dor, vai ser vai ser enxugado vai ser tirada. Uhum. Então, uma, uma previsão disso, uma, um prenúncio disso vai vir para a Terra, que é Cântico do Céu, e isso como Davi Wilco tinha a cura de drogas em cinco uhum, minutos ele falou uhum. que orava para a pessoa receber o batismo do Espírito Santo e ela não precisava ir para casa de recuperação não precisava de nada ela era curada de drogas eu creio que muito dessa música celestial ela vai invadir a igreja invadir nossas almas e ela e, e, então nós temos a música da criação né que, é, que dizem Jó que os anjos de Deus cantavam os filhos de Deus cantavam de alegria quando o até foi criado né eles, uhum. eles cantavam de alegria e o C.S. Lewis mostra isso nas crônicas de Nárnia, o leão cantando e tudo aparecendo. Uhum, é né? verdade, verdade. E, e depois, quando Jesus nasceu, os pastores ouviram aquele coral cantando. Então, tem o canto da criação, o canto da redenção, e agora é o canto da consumação. Então, assim, é um negócio... E eu acredito que o Brasil tem muito a ver com isso. é porque Porque, Por porque o brasileiro é muito voltado à música, é muito... É, e, e eu acredito que precisa se livrar um pouco dessas cópias de outros lugares, uhum, outras coisas que têm uhum. abençoado muito, então, sim, sim. mas mas existe uma uma musicalidade e uma uma e também assim eu, você tem ideia um, um irmão um para chinês, Christian Chen, ele é, ele falou que nos Estados Unidos ficou admirado tanto tempo que o pessoal consegue ficar cantando na congregação o um tempo de louvor Uhum mas quando ele veio para o Brasil, o negócio é tipo, lá é meia hora, aqui é duas, sim, sim. o pessoal não cansa. Agora, então existe, existe dentro do, do brasileiro, na natureza brasileira, uma, uma, uma afinidade com a música. Né? Então Entendi. talvez exista um papel específico do Brasil nesse Então você está dizendo que é, isso que o seu pai, essa experiência que o seu pai teve,
1: apontava para uma canção que seria liberada nessa última hora, isso, nesse isso. último tempo, isso. antes do retorno de Jesus. Exatamente. E faz muito sentido é. É, ser por agora, vamos dizer assim, porque você também vê, o, a contrapartida disso, um aumento da, dos problemas emocionais acontecendo num nível assim, é. que eu nunca tinha visto antes. Sim, sim. Né? E pastoreando a igreja, a gente está vendo é. isso vindo como uma onda como uma tsunami, avassaladora. Quando você começa a conversar com as pessoas, é. as pessoas estão mal de isso. ansiedade, de depressão, de isso. síndrome do pânico, de é. doenças emocionais.
0: E não é, é só a gente não cristã. Sim, sim. Os pastores estão talvez piores do que outros. Então existe... Aí vem uma outra coisa que hum, eu até queria hum. comentar com você, que é uma coisa também que eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, ou falando sobre isso. Meu pai tinha uma mensagem chamada As Três Testemunhas que é o Espírito, a Palavra e o Sangue. Okay. Fala em 1 João 5. Só que ele mostra pela Bíblia inteira que existem esses três. E, na verdade, se você for resumir a Bíblia, nós temos dois personagens do Velho Testamento, Moisés e Elias. Uhum. Os dois jejuaram 40 dias. Um foi o início da Palavra escrita, o outro foi o primeiro dos profetas. Um representa a Palavra escrita e o outro representa o Espírito Santo, fogo. Uhum. Mas com a Palavra e o Espírito só, nós não temos uhum. solução uhum para a igreja, nós não, não temos libertação dessas desses males, okay. sabe então as pessoas vão para uma reunião, tem a palavra, tem o espírito e continuam precisando de psicólogo, psiquiatra e, e mesmo assim sem resolver, e precisando de calmantes, precisando de remédios, precisando de outras coisas. Okay. Por quê? Porque está faltando o sangue, que o, o novo elemento que foi trazido por Jesus uhum. é o sangue. E, e na morte da Transfiguração tem os três conversando, que é o Velho Testamento e o Novo junto, só que o assunto era a morte de Jesus que aconteceu em Jerusalém. Verdade. Então, o sangue. Aí, esses artigos. Eu, eu, eu sinto um peso muito grande. Pra... Porque, por enquanto, está só numa apostila velha que meu pai deu há muito tempo atrás. Mas eu, ensinando os alunos nesses dias e pensando sobre isso, eu sinto que o significado da testemunha do sangue. A palavra e o Espírito é muito fácil. A palavra é ler a Bíblia. Uhum. E o Espírito é receber o batismo do Espírito Santo e agir nos dons. Okay. Então, não tem dificuldade de entender isso. Mas o sangue tem a ver com a cruz, que esse livro do Bob Sword sobre a cruz, para mim, tocou profundamente, Também, muito, muito fundo, muito fundo. Eu creio que nós temos errado na igreja de ficar dando palavras de ensino na reunião geral, sendo que o ensino deve ser em escolas, deve ser em escola dominical, deve ser nas casas, deve ser, não, a reunião geral não é para ensino. E não é para coaching ou exortação. Eu falo assim, exortação, vocês têm que fazer isso, vocês deviam jejuar mais. Tudo isso é bom, mas não é a hora da reunião geral. A reunião geral é pregação do evangelho. E a pregação do evangelho é a cruz. Okay. Quando nós entendemos a seriedade do pecado e a grandeza da cruz, o que deve acontecer quando nós pregarmos direito? descido do Espírito Santo na hora. Porque ele testifica, quando como o Paulo fala em Gálatas, como vocês receberam o Espírito, foi a pregação. Uhum. Então, é... Então, a, 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 a testemunha do sangue tem a ver com a morte, a morte de Jesus, primordialmente, porque uhum. é o caçum que eles estavam conversando no um monte. Mas Dizem em João, 1 João 5, ele não veio só pela água, que é o batismo. Não só pela palavra também, não. Ele veio pela água e pelo sangue. Quer dizer, não adianta Jesus pregar, não adiantava tentar batizar as pessoas do Espírito Santo. Se não morresse, uhum. não ia adiantar. Então, ele veio pelo sangue. Ele, não veio, ele veio pela água, não só pela água, pela água e pelo sangue. E o Espírito dá testemunho. Então, João... Ele não estava pensando em ensinar sobre três testemunhos. João estava falando. ele não veio só pela água, ele não veio só com conversa, ele veio para dar a vida, para morrer, para dar a vida. Ah, e também... não, Mas tem outra coisa, o Espírito. Sem o Espírito, nada disso funciona. E são três que dão testemunho. A palavra, o Espírito e o, o sangue. sangue. E aí, é, é, todo, é um assunto vasto, mas assim... O sangue tem a ver com a morte de Jesus, mas tem a ver também com a nossa morte pelos, uns pelos outros, que é João 3,16, Deus mandou Jesus para morrer por nós, e primeiro João 3,16, nós devemos morrer pelos irmãos. Okay. E essa morte pelos irmãos, por causa da morte de Jesus, que me dá alegria de fazer isso, me dá prazer de fazer isso, me dá espontaneidade para fazer isso, é, nos leva a formar a comunidade de amor, onde as pessoas é, vão dar vida não só morrendo, mas vivendo uns pelos, um outros. pelos outros. Então, assim, é um negócio muito... Assim, meu, meu pai sempre procurando esse terceiro elemento, ele sempre estava procurando, eu quero, além da palavra, além do Espírito, eu valorizo os dois, gosto da Páscoa, gosto de Pentecoste, mas preciso do terceiro, preciso de alguma coisa que vai sarar a igreja e as pessoas dessa carência terrível que continua, eles não conseguem ser santos, não conseguem ser unidos, não consegue vencer o pecado uhum. e está errado, porque a Bíblia fala que a Nós morte dele tudo isso, é certo. suficiente. Né?
1: Então, então você está me dizendo que é, isso tem a ver com, muitas vezes, está ouvindo a palavra, é. você, te, você recebeu o Espírito, isso. mas de alguma forma não está vivendo a partir do sangue ali.
0: Não. É, e, e veja bem, no corpo, olha uhum. que coisa interessante, no corpo, que a gente sempre fala, por exemplo... É, alvo mais que a neve, é, alvo mais que a neve, foi o sangue que fez. Mas o sangue lava a roupa? Não, é que boa, né? detergente que lava a roupa. Sangue não, sangue, é o homem. sangue mancha, né? Sangue. Sim. sim. É, então, é, mas só que a lavagem do sangue não é externa. Okay. A lavagem do sangue é interna. Vai um 70 vezes por minuto, ele está passando por toda a parte do nosso corpo, tirando toxinas.
1: 70 vezes por minuto? É. Ele está rodando?
0: Ele está rodando o coração bate, né? as pessoas variam, tem uns 60, outros 80, mas o normal do corpo é 70 vezes por minuto. Uhum. É, e se o cérebro, os cérebros do cérebro ficar quatro minutos sem isso, eles começam a decompor. Uhum. por isso que a pessoa volta depois de quatro minutos, mas ela esquece como ler, ou como fazer alguma coisa e tem que recompor de novo. Uhum. então, são as células mais delicadas. então, o que que o uhum. sangue faz no corpo? porque a palavra é o pão, é o alimento, combustível. O espírito é o oxigênio, é o fogo que faz, queima o combustível e, e, e faz as coisas funcionar Nós temos o sistema digestivo e nós uhum. temos o, o sistema pulmonar. Mas sem o coração, o que, que é o problema? Tem comida, tem oxigênio. Uhum. Mas não chega, não uhum. chega. O sangue não traz um elemento novo. Ele leva os elementos que já tem, que é o Uau. pão, que é o espírito, para toda a partícula do corpo. E se ele não receber gangrena tem que ser cortado. Uau, Não é verdade? Então, assim, o Ortiz falava, antigamente, o caso do Ortiz falava sobre discípulo, aquele movimento e tal, ele falava assim, eu, jog... eu chegava domingo de manhã, ele era da Assembleia de Deus, ele jogava, ele fazia, assim, eu jogava um monte de leite e falava, toma órfãos. E todo mundo abria a boca, conseguia pegar, e quase não conseguia pegar nada. Ele falou, não, é, tem que chegar na mamadeira, tem que chegar na boca, tem que chegar... Então, assim, é, existe a necessidade do sangue fluindo no corpo para trevar a palavra e levar o espírito no nível que a pessoa consegue assimilar, uhum. para que seja prática na vida dela, não seja só teoria, que a, a reunião de domingo não seja um show, que ela vai assistir e depois continua a vida igual com todos os outros. Não, é, a palavra precisa chegar nela, ela precisa entrar na prática, ela precisa funcionar na vida dela uhum. e, e, ao mesmo tempo, também o sangue passa tirando toxina. né? Ele vai vermelho da artéria, levando oxigênio, ele volta azul nas veias, levando as toxinas 70 vezes por minuto então se confessar nossos pecados a é gente fez a para perdoar então nós temos que confessar nós temos que ter pessoas para jogar as toxinas fora porque as pessoas se encarregar de toxina aí começa a dar gastrite começa a dar é, começa a dar é, é, neuras começa a dar um monte de coisa e é cristão e a gente e, e às vezes os pastores são os mais isolados os menos comunhão Sim. menos coisa então se a gente e, e aí qual elemento novo no Novo Testamento Coinonia. O elemento novo que envia em Atos é coenonia, que é comunhão. Perseverava na doutrina dos apóstolos, palavra, nas orações do Espírito, uhum. mas no meio dois, partido do pão e comunhão. Coenonia. Okay. Então, e, e partiam o pão de casa em casa, diariamente, não era só no domingo. Então, havia constante. Então, isso é como é... então Então,
1: é, o sangue fala sobre o nosso perdão dos pecados, o evangelho, o sangue de Jesus. Isso. Mas também fala, então, sobre dar a vida uns pelos outros. Isso. Então, é, basicamente, você está me falando sobre discipulado. Sim,
0: sim. Mas não só um discipulado, está é, é, incluído no discipulado, está incluído nos dois ou três, mas está mais do que isso, no sentido de é, é, porque as reuniões nas casas, muitas vezes, o pessoal não sabe ter comunhão. Hum. Por exemplo, as pessoas também não sabem orar coletivamente sabe as pessoas, o ser humano é muito egoísta, ele gosta de falar e não gosta de ouvir, ele não tem paciência para ouvir, sabe hum, hum. e nós temos que ser fiéis depositários das confidências das outras pessoas, nós temos, então não é nem, o discipulado seria mais de cima para baixo, que é muito importante, que é muito legal e tal, mas o que eu estou falando é uma comunhão,
1: ok, ombro a ombro,
0: ombro a ombro que tem é, osmose, né que vai passando de um para o outro, por exemplo, se eu estou em necessidade, a minha necessidade passa para o sangue, se eu tenho alguma coisa para dar, um hormônio, alguma coisa, ele também vai passar para o sangue. Uau, uau. Então, assim, essas coisas, quando nós começamos a respeitar uns aos outros, a falar que não é só João, Maria, Francisco, Davi, não, aqui é a casa de Deus. Eu dormi que aqui, isso. pensei que era pensei que era uma pedra, pensei que era um lugar qualquer Não, aqui é a casa de Deus. Aqui Jesus está presente. Uhum. Jesus está presente nas pessoas. Uhum. Só que aí eu preciso discernir além da carne, Se conhecer a da carne. Realmente não tem nada a ver. Tem nenhum bom. Não, é, não tem nenhum bom e tem esses preconceitos, antipatia, simpatia, essas coisas todas, não tem nada a ver. Mas tem uma coisa além disso, que é essa realidade da igreja que é. E isso. Eu creio, uma outra coisa que está nos impressionando muito é que nós precisamos nos preparar para a perseguição. Hum, nós, vamos, hum. nós precisamos nos preparar para dias onde nós não vamos ter salões, nós não vamos ter microfones, nós não vamos ter nem internet. Na pandemia nós não tínhamos salões, mas nós tínhamos internet. Sim. Mas a internet é a primeira coisa que um sistema totalidade corta. Lá na China hoje não, não pode ter nada na internet. Tem milhares hum. de pessoas pagas pelo governo para vigiar, para não ter nada. Nada de Bíblia, nada de Cristo, nada de nada. Então, assim... A igreja tem que aprender a sobreviver por amizade, relacionamento, coisas que o governo não consegue enxergar, coisas que ele não consegue ver, coisas que ele não consegue controlar. Né? A Al-Qaeda, naquela época, ele funcionava, eles tentavam achar onde está a organização, onde está o centro, né? é, e não tinha, não tinha, porque era por amizade. Né? Então, assim, entendeu? Era por ligações uhum, pessoais. Uhum. Se matava aqui, matava aqui, não adiantava, porque. Entendeu? Então, assim. É... É, Esse essa princípio do reino de Deus cresceu na China debaixo do comunismo, sem uhum. Bíblia, sem nada. Então, assim, no, nosso pessoal, nosso povo brasileiro precisa ser preparado uhum. usando essas ferramentas internet, usando salões, usando essas coisas, mas para preparar o povo para a verdadeira igreja que não é nada disso. Eu digo, por exemplo, as reuniões do salão, as reuniões grandes de domingo, não é igreja. Não é igreja. Não é igreja. Igreja, por exemplo, nós chamamos o templo de igreja. Não, o templo não é... Uhum. A pessoa fala assim, eu vou lá lavar a igreja. Eu falei, não. até hoje eu não consegui. Como é que você está conseguindo lavar? A <risos> <risos> Cristo está nesse trabalho. <risos> <risos> então, assim, é, o salão não é a igreja, mas também as pessoas não são a igreja porque o salão reúne... Todo mundo, é a multidão. Uhum. Uhum. Na verdade, no salão é bem-vindo, pintado de cabelo de amarelo, de, de rosa choque, de que for, for. de que jeito você é bem-vindo. Jesus recebia as multidões, uhum. não cobrava nada, ele, ele dava, multiplicava o pão, curava, não perguntava se a pessoa merecia, não perguntava nada. Então, nós temos que ter uma igreja, uma, um povo assim é, aberto que recebe. Que é um acolhedor. Mas, se nós não tomamos a ceia na reunião geral, que se torna uma coisa muito, muito fria, muito simbólica, muito... Uhum. É, não é uma refeição, não é, uma, não é um calor humano, não é comunhão, se nós não tomamos a ceia, daqui a pouco os visitas chegam e falam assim, mas espera aí, vocês não tomam a ceia aqui, não, nós tomamos na igreja. Não, mas aqui não é igreja? Não, 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 aqui é multidão, aqui é para ouvir a palavra, ouvir o evangelho, ouvir as palavras e tal. Agora, se você quer fazer parte da igreja, aí tem compromisso, aí tem aliança, aí é um lugar reservado, um lugar só para pessoas que realmente estão sérios, que querem... Não é imposto, não é necessário, não tem nenhuma cobrança. Uhum. Mas se você quer fazer parte da família, quem senta a mesa com parte da família, ele contribui, ele trabalha, ele 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 é fiel, ele não falta. Agora visita não, visita não tem que é lavar a louça, não tem que fazer mais uhum. nada, né? Entendeu? A gente serve você. É, então assim, é esse tipo de essência da igreja, okay. que as pessoas precisam entender, sabe? Agora isso facilmente se transforma num sistema militar, num sistema legalista, e não é o que a gente crê. Mas também não pode... Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela tem muro. Ela tem separação. Interessante. E, e Jesus disse, se não ouvir a igreja, seja considerado... Então tem uma diferença. Tem... Não é só amor. Tem diferença entre quem é e quem não é.
1: Então, se eu te perguntasse, se eu fizesse a pergunta, o que é a igreja? Como é que você responde
0: A igreja é quando se ajunta pessoas salvas, lavadas pelo sangue do cordeiro, que estão na nova aliança, ou uhum. seja, são salvos pela graça, mas estão em aliança. E aliança significa que eles respeitam a liderança, que eles têm compromisso e que eles prestam conta das suas vidas e que eles vão dar a vida uns pelos outros e, vão, e o centro deles é a ceia. O centro deles é comer o pão e beber o vinho. É assim. Muito bom, muito bom. Isso aí é o... A reunião dos, é. dos salvos. É. E a você reunião. nota que na igreja do primeiro século, segundo século, talvez a reunião da ceia não era aberto para não cristão não era aberto era lá nas catacumbas okay. e no no e domingo e chamava festa ágape não era só comer era um pe... festa ágape né é, festa do amor não comia só um pedacinho de pão não e era e era uma refeição juntas e não e tanto é que eles foram perseguidos porque os não cristãos diziam que era uma reunião secreta de uma maçonaria né e que eles comiam carne de criança e tal né? é porque e falava eles, né, disso eles eram mortos aí porque comia carne de criança é, entendeu é. então assim não tinha descompromissado lá tinha uhum. só os compromissados
1: e como é que tem sido a prática de vocês nas igrejas que estão ligadas nós, a vocês
0: nós estamos é, nós estamos apontando nessa direção ok nós estamos dizendo sempre para as pessoas que não se pode mudar a prática sem profundamente as pessoas entender o porquê. Sim, não adianta só. não é só estrutura e não resolve nada. Então, um avião grande, você não vira ele de repente, você vira ele devagar, senão ele cai, perde sustentação. Então, muitas coisas vieram para o Brasil, mesmo o G12, outras, outras coisas vieram, e eram bom lá na Colômbia, e uhum. aqui ficou ruim, por quê? Rápido, não mudando. Não tinha alicerce. Não né? tinha alicerce, não tinha fundamentação dentro das pessoas. As pessoas têm que saber por que está que mudando, não é? mudar porque a liderança resolveu que agora vai ser assim não então assim é muito devagar mas a gente sempre assim, apontando 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 falando gente não é obrigatório não é assim mas é nessa direção nós temos que ir nessa direção né?
1: muito bom muito bom é, qual que é a sua visão e como é que você trabalha é, com esse tema do discipulado né como é que é o discipulado para você
0: é Basicamente, seria essas duas coisas, que seria o é, seria essa reunião de igreja na casa uhum. que tem compromisso. Basicamente, eu, a gente usa muito o livro do Acho, Relacionamento de Aliança. Ok. É, Qual o nome? Relacionamento de Aliança. Relacionamento de Aliança. Eu estou usando como... Assim, eu gastei vários anos na, na, supervisionando a tradução, foi o livro mais difícil que eu já vi na minha vida. É, aí. Por quê? ele faz fases curtas, objetivas, e que é difícil você não espremiu, perder. é espremeu. É, você não perder, porque ele, ele, ele aprendeu a ser muito objetivo. E é um livro que a chama Manual de Integridade e Lealdade. E aí, o, o que acontece? Eu vi, eu gastei anos, porque as pessoas traduziram, eu falei, não, não está certo, não está bom, não. Porque ou foge do original, ou é um português trunca, truncado. Então, assim uhum. às vezes, tinha que viajar um pouco mais... Para uma liberdade um pouco maior, colocar... para poder transmitir o um sentido. Tá. Então, foi quatro, cinco anos. Quando lançamos em 2019, fim de 2019, ele veio, acho veio veio. Aí...
1: Está disponível esse
0: livro? Está disponível, está disponível. Para
1: galera a... ir, até para colocar na, na descrição é.
0: aqui. E aí, o que aconteceu? Eu dei aquele suspediado eu falei, nossa, foi um trabalho pesado, mas fiz. Aí, o que, que eu percebi depois? Que as pessoas liam o livro e falavam, nossa, que livro bom, legal e tal. E não mudava nada, <risos> mudava nada. É desespero, nada. né? Dá um desespero. Eu falei assim: não, não dá. Aí eu comecei a pegar e montei um curso, um EAD hum. sobre esse livro, e era para ser tipo curto. Não, não consegui fazer curto. É, é, duas aulas por cada capítulo. O livro tem 36 capítulos. <risos> e as duas aulas. Tem 70 aulas? 70 aulas. É. É, na verdade, é, é, e aí é, nós fizemos tanto online quanto, é, quanto impresso. Porque tem hum. pessoas que não não tem muita facilidade com a internet, tem mais velhos ou pessoas que não gostam muito de internet, gostam de coisa escrita. Então, o que deu? Deu quatro apostilas dessa grossura do mesmo livro. Quer dizer, graças a dois anos, se a pessoa fizer um capítulo por... Assim, um capítulo, não, um, uma aula por semana, uhum. ele, vai, é, ele lê o capítulo, ele assiste uma aula de 15 minutos e ele, e ele é, responde as perguntas, as perguntas que são as principais, porque as perguntas fazem as pessoas... pensar mas ele falou isso mesmo? Eu li o capítulo, não vi isso? Espera aí, isso significa isso mesmo? Entendeu? E ele fala sobre Deus, a natureza de Deus de aliança. Fala um pouco
1: para ele nesse livro.
0: Ele fala da natureza de Deus de aliança. Ele, assim, o, o, resumo, o resumo do livro é que ele mostra para você que a nossa maneira de ser cristão está totalmente fora do que a Bíblia fala sobre Deus. Que Deus é de graça, é de longânima, é, assim, mas ele é de aliança. Ele odeia quem não cumpre a aliança. Por exemplo, então, o que, que significa isso? Que Abraão e Abimeleque fizeram aliança, Jônatas e Davi fizeram aliança, e essa aliança perdura por gerações, hum. tipo os gibionitas, é, anos, séculos depois Saul foi matar eles, fome na terra. E a aliança errada, não era para ter sido feito, uhum. mas por que foi feito? Deus rodeia quem não cumpre a aliança. Ou significa: Uou. se você trata de comprar uma coisa para um preço e você não compra, você quebrou a aliança. Se você, é, se você não chega na hora da reunião, que você prometeu chegar na hora da reunião, você quebrou a aliança. Se você não frequenta, se você deixa a reunião para um aniversário, para qualquer outra coisa, você quebrou a aliança. Ou seja, precisa saber os termos da aliança. Mas se os termos estão claros, você uhum. precisa cumprir. E isso na nova aliança não mudou. Porque a nova aliança, ele falou, esta é a nova aliança uhum. no meu sangue.
1: Não é que acabou a aliança. Então,
0: então, esse livro, ele fala desde a natureza de Deus do Velho Testamento, depois ele fala sobre a família, o trabalho, o diaconato da igreja, o presbiterato, a política, a, o reino de Deus no fim, é, é, é geral, é geral. Então
1: ele vai mostrar a aliança em
0: todos esses em aspectos. Em todos esses aspectos e quais as consequências de nós vivermos isso. E eu sou testemunha porque eu conheço o Asher e vi que eles têm pagado o preço alto para manter a aliança, para ser fiel na aliança, eles e os filhos deles, uns com os outros, com os irmãos de aliança. E é o que meu pai sempre nos ensinou desde criança, essas coisas. Seu pai carregava essa mensagem da unidade, né? É. E, mas da unidade não política. Ele era contra o ecumenismo. Oh, sim, sim. Ele era contra o ecumenismo. Da então, unidade em Cristo. Da unidade em Cristo e, dessa, e, e de não levar a vida cristã na brincadeira. De levar a sério. Sim, sim. De levar a sério.
1: Uma santidade, um zelo é, muito Pedro. forte. É. É mas é também unidade é. entre as comunidades. É, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Poxa, fiquei com vontade de ler esse livro aí. né Ei, Wesley. Agora, é, você falou então que o... Você puxou o assunto Aliança dentro desse contexto de discipulado.
0: Isso, aí né? é, deixa eu... Então, é, esqueci mesmo. Então, o que acontece? é Se a igreja caseira, hum. ela é a igreja, ela é a igreja, ela não Sim. é um grupo da igreja, ela não. é a igreja caseira, uhum. Uhum. então os líderes são pastores do, gru, do grupo, eles não precisam ser presbíteros da congregação geral, mas eles são pastores do grupo, então eles vão pastorear os irmãos, eles vão cuidar dos irmãos e toda pessoa, no meu ver e no que eu acho explica, ele fala assim: essa visão de você pegar um grupo e multiplicar o grupo e aí dividir o grupo, ele fala assim: onde está a continuidade da aliança? Uhum. Você quebra os relacionamentos que foi a duras, penas construído? Não então como é que você faz para esse grupo não estagnar é quando não
1: cabe mais também é, no lugar como é, faz? é mas
0: você não traz pessoas novas para o hum. grupo você nunca traz pessoas novas para o grupo você Entendi. forma o um grupo e cada um do grupo vai formando grupos na sua casa ok ele que a visão dele as é assim. é então assim e, e todo cristão precisa ter um lugar onde ele recebe e onde ele dá hum, okay. porque ele tem que ter um lugar ele tem que ter um grupo onde ele está recebendo onde ele está desarmado ele não está preocupado com ninguém preocupado só com a vida espiritual dele, da família dele, dos irmãos que estão com ele. E, e depois ele está em outro grupo onde ele está dando, cuidando, pastoreando, discipulando e tal. E fora isso, tem aquela questão dos dois ou três. Isso. O que 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 são? É
1: um... Explica para a galera, o que é dois ou três?
0: Dois ou três são pessoas que, é, que formam grupos assim, informais, de menores. amizade, menores, e não precisam participar nem do mesmo grupo caseiro, mas eles... É, Reunem regularmente, abrem a vida um para o outro, é, ombreia um com o outro, se torna amigos mesmo um do outro para ajudar a carregar as, as cargas. Né?
1: Entendi. Então já não é um grupo de estudo? Não. não é um grupo não. ali de compartilhar coração realmente, é, orar um vida, pelos outros. Orar
0: uns pelos outros e cuidar um do outro e tal.
1: Muito bom. Muito bom. Muito legal. E, e você me falou, e até o seu irmão Christopher estava falando comigo, sobre Ticum. É. Ticum. Né? É uma sigla para o quê?
0: Ticum é, é, significa restauração em hebraico. Ah, tá. Chikun e o, o movimento dos judeus messiânicos nos Estados Unidos era Tikun América e o, o movimento Asha era Revive Israel, agora só que o Asha passou a ser o presidente do Chikun Global uhum. e aí então ele emendou os dois ministérios, Revive Israel e Tikun Global, e... Eu
1: achei que era Towards, é, aquele Towards. Não, ele tem. Second.
0: Não, não, aí já é outra coisa. Ah, TJ... tá. Aí okay. é o TJC2. TJC2, é o TJC2, aí Towards Jerusalem Council 2. Mas o Tikun, então, assim, nós colocamos esse nome Tikun Brasil, perguntando pra ele e tal, porque nós estamos bem alinhados com eles. Assim, Sim. Pra mim, meu pai morreu em 2007, eu conheci o, acho, em 2009. Mas conheci, tipo, pra, 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 levemente só de, de ver. Mas assim, a, 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 o impacto que eu tive hum. em 2009, quando eu estava num simples container fora de Jerusalém, é, o, nem o acho nem estava, ele estava viajando, e estava a esposa dele e os jovens judeus falando em hebraico orando em línguas. Eu só sabia que eles estavam orando em línguas porque a menina parava de traduzir para a gente. Quando era hebraico, ela traduzia, quando não era mais para mim, tudo era línguas. Era mais... <risos> tudo era língua estranha. <risos> e, e Só que eles estavam... Assim, eu falei assim, olha, eu estou aqui em Jerusalém, hum. eu estou vendo jovens judeus falando em línguas, batizados oh. no Espírito Santo, e eles estão amando e orando pelos árabes. Eu falei assim... Meu Deus! Eu falei assim, o reino de Deus já chegou, só que é uma mãozinha do tamanho de um homem. Sim. mas vai crescer e está crescendo. Sim. Então, tudo que o Asher fala que ele também não faz parte de nenhuma denominação, como eu nunca uhum. fiz parte. Não faz parte do cristianismo tradicional, uhum. nem de um lado, nem do outro, nem de nada, nem de nada. É a Bíblia e Bíblia e mais Bíblia e só isso. E o que ele entendeu, que ele nunca conhecia meu pai, é a mesma coisa, só que muito além. Ele vai além, uhum. ele vai além, ele tem muita coisa. E meu pai sempre falava com a gente, quando os judeus entrarem, eles vão nos levar de volta para coisas que nós não sabemos, que nós interpretamos errado, que nós não fizemos. E, então meu pai morreu e aí entrou acho e eu tô alinhado assim com essa, com a, com a, é uma coisa assim inacreditável. Como é que os dois, sem se conhecerem e profundamente na palavra, consegue falar a mesma língua, a mesma coisa? É muito sobrenatural.
1: Então, por isso que Ticum, porque é. você encontrou alguém que estava dando continuidade isso. ao que Exato. seu pai veio construindo. Exatamente. E, era, e, é o... e aí o Ticum é o quê? É um grupo que se reúne. Eu,
0: na verdade, o Ticum Brasil é simplesmente essa rede de igrejas. Rede de igrejas. Okay. É, que não estão, assim. Nós não, nós não usamos o termo cobertura. Okay. Nós não usamos. Por quê? É, porque a gente. É, a gente não gosta desse termo, de cobertura, okay. nem é bíblico, né? não existe uhum. cobertura. Existe Ministério Apostólico, uhum. mas a nosso ver o Ministério Apostólico não intromete nos assuntos da igreja local, uhum. além do que eles precisam e pedem, entendeu? E não é uma, uma posição uma hierárquica, posição, okay. não, não é uma posição hierárquica, não tem nada disso. E, então nós só apontamos, nós temos um livrinho que faz os 10 valores do Tico do Brasil, dos associados, eles são associados e simplesmente... Estão fluindo juntos no mesmo rio e, se quiser sair, pode sair, a qualquer hora, sem quebrar aliança, não tem problema. É, não é forçado, não é obrigado, mas tá, tem sido uma bênção, está tá tá funcionando. Agora, dentro dessas igrejas, existem algumas igrejas que fazem nós queremos ser uma aliança mais forte, mais firme. Hum. Aí nós chamamos, tem as igrejas associadas e tem as igrejas aliançadas. Okay. As igrejas aliançadas eles, eles são pessoas que querem que, que a gente dê um apoio mais intensivo e esses aí contribuem com o dízimo dos dízimos, eles é, não têm nenhuma ligação organizacional institucional, não, mas, não. Eles, mas eles é, realmente é, entram... No, porque, senão, a gente assume um compromisso com todos que a gente não vai, exato, não vai cumprir. Então, quando e vai, nem eles vão cumprir. Nem eles vão cumprir, não tem jeito. Então, é. assim, não adianta falar assim, é tipo um Brasil, todas as igrejas são iguais. Não, de jeito nenhum. É, tem uma visão, tem um rumo estão vindo os encontros, estão... Participando, então, temos uma reunião de zoom por mês e tal, mas é assim, cada igreja é cada igreja, e na medida que eles querem ajuda, ajuda e tal, mas nós não temos um compromisso muito grande. Uhum. Agora, com os aliançados, a gente tem um compromisso maior, porque eles estão pedindo para um envolvimento maior. Aí você tem que saber se tem algum ministério local que realmente vai dar esse apoio que eles estão querendo.
1: Né? Muito bom, muito bom. E é, eu queria te perguntar, qual que é o. É, quando é que esse. É, a mensagem Maranata, porque eu percebo que ela é central é, em tudo que vocês constroem e falam, e, né, o, o retorno de Jesus é central é, ali. É. É, isso sempre foi para o seu pai?
0: Sempre foi, sempre foi.
1: Essa mensagem todos, sempre esteve no centro ali.
0: todos é, Ele sempre disse que a maior evento da história até hoje foi a primeira vinda, uhum. mas a segunda vinda vai fazer aquele ficar pequeno. E toda a Bíblia está apontando para essa segunda vinda. Uhum. Só que aí que vem a questão, que ele sempre falava, mas eu acho que leva isso para um grau muito maior, hum. de que o Velho Testamento, onde fala sobre a nova aliança, que é o Espírito no coração, derramaria o meu Espírito, a graça, essa coisa da salvação pessoal, essas coisas todas, é, nunca está desvinculado da volta dos judeus dispersos para a sua terra hum. e do Messias governando um reino que nunca vai acabar. Você pode olhar todos os profetas, que todos eles falam a mesma coisa, uhum. no meio do juízo sobre Israel e tudo isso, mas eles falam que, é, que não, mas eu vou trazer eles de volta, vai sobrar um, um restinho, mas esse restinho vai ser santo, nunca mais vai pecar vai Vou pôr meu espírito neles, porque do, do outro jeito não funcionou. Vou fazer uma nova aliança, mas agora com meu espírito neles e com Davi, ele fala Davi, depois que Davi já morreu há muito tempo. Meu servo Davi vai reinar sobre eles. o servo Davi, outros lugares ele fala renovo, outras vezes ele fala um filho nos nasceu, um filho de uma virgem, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. O teu rei vem a ti, montado no jumento, tal, e tal. Então, assim, os judeus, depois disso, né da, da, do cativeiro e retorno, que é o fim disso, é Enemias, Ezras e Malaquias, eles, é, é o fim do Velho Testamento, antes dos né, 400 anos antes de João Batista, é, qual é a esperança deles? Messias, uhum. ungido. Uhum. Não tem outra esperança. Tudo. Não adianta voltar e não ter o Messias, porque sim. nós vamos pecar de novo, igual nós fizemos trocentas vezes. Não vai resolver nada. Agora, o Messias sim. Aí o anjo chega para Maria e fala assim, seu filho vai reinar no trono de Davi, seu pai. Ele é o filho de Davi. Ele é o Messias. Ah. E ele vai cumprir. Então, não podemos ter uma visão para a igreja e outra para Israel. Não pode. Porque o Velho Testamento, todo dia a Bíblia não nos dá o direito disso aí. Então, surgiu uma doutrina falsa no cristianismo, okay. que é exatamente o que Paulo fala em Romanos 11, que não devia fazer. Ele fala assim, ah, eu entrei, eles caíram, foram cortados, agora eu entrei. Fala: peraí, peraí. peraí. É muito claro, né? Ele falou, muito claro. Fala: peraí, peraí, peraí. Você, você entrou para fazer raiva neles. Exato. Porque... Eles adoraram pau e pedra no lugar de Deus. Deus ficou com tanta raiva. Vocês me traíram uma coisa. Eu me traíram com pau e pedra. Agora eu vou te mostrar que tipo de povo que eu vou arrumar para vocês agora. Quer dizer, nada de mérito para nós. Assim. Nós somos é. aquele que passar raiva eu. neles. <risos> Entendeu? Um povo sem tradição, sem, sem cultura, sem disciplina, a vã tradição que nós recebemos de nossos pais. Nós não somos a cereja do bolo. Nós somos, assim... Nós somos escorraçados e Sim. Deus nos trouxe para dentro para poder passar raiva neles. Sim.
1: Somos enxertados. Né? É.
0: Então, assim, vamos ficar humildes, vamos ficar na nossa. E aí nós somos cidadãos dos santos, somos parte do novo homem, somos, não somos cidadãos de segunda classe, nada disso. Mas Deus Sim. tem um propósito na história que Ele vai cumprir, que é de Israel se voltar ao Messias e que Jerusalém seja é a capital do mundo e vai ser um negócio fantástico.
1: Ok. E hoje, assim, de forma prática, o que nós podemos fazer em relação a isso, né? como discípulo de Jesus, como igreja brasileira? Eu sei que uma das questões é a gente colocar isso nas pautas nossas de intercessão. É. Né? é. Mas o que mais o que mais a igreja pode aprender com isso?
0: Eu, para mim, hum. eu estou terminando de fazer esse curso, que eu tô, de elaborar esse curso, estou faltando só dois, dois capítulos, o pessoal já está pedindo o Do... quarto. De, de, de relação de aliança. Okay. Para mim, não adianta ver o maior avivamento da história que está previsto na Bíblia, chuva ser hoje, tudo isso que Deus vai mandar antes de Deus voltar, se não tiver um outro para conter isso. Okay. E o outro para conter isso, para mim, é mudar a mentalidade evangélica sobre a igreja. Hmm. É entender que a igreja não é um self-service, um, um show de cinema, um lugar que você escolhe um, escolhe o outro e tal, e você vai ser salvo no céu, e lá você, Deus arranja tudo. Não, não, não a igreja é relacionamento de aliança, onde você realmente conhece os irmãos, tem aliança com os irmãos, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que nós queremos, e se o Espírito Santo cair sobre um, um, uns outros desses, hum. aí hum. se a perseguição vier, isso. então, assim, para mim, isso é o principal. Esse foi okay. um, quase o primeiro livro do Asher, acho que 30 anos atrás que ele escreveu, e depois, recentemente, por causa do meu interesse, ele escreveu o último capítulo do livro. Mas, assim... É, então assim, devemos orar para Israel, devemos, eu levo grupos para Israel, é, tudo mas assim, o principal não é nada disso, o principal okay, é okay. o Deus de Israel, é essa fé na aliança, na família, sabe, nessa perdurar, Deus, por exemplo, vai aparecer no fim que, que Israel acabou, todas as nações vão vir contra Israel, eles vão começar a vencer e você vai começar a pensar, é então a Bíblia é mentira, a Bíblia é. não é verdade, aí Jesus volta, entendeu? Então, é, ele, ele, ele não vai trair o juramento para Abraão e para Davi. Sim. Mas vai parecer que vai, uhum. mas não vai. Entendeu? Então nós temos que entender isso profundamente em nossos corações. A gente
1: está posicionado, né? Nós temos
0: que estar posicionados isso aí. E, 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 e vai vir perseguição para os judeus e vai vir para nós, que se nós apoiarmos eles.
1: Interessante você falar disso, do, do vinho novo, porque a gente sempre foi. É, estimulado né, a pedir o vinho novo. Né? É. Vamos orar pelo vinho novo, vamos é. cantar pelo vinho novo, vamos é. vinho novo, vinho novo, vinho novo. Mas, de fato, a parábola está dando um foco muito maior no odre novo. Né? No, exatamente. Porque o vinho novo ele vai derramar, ok? Vai. É. Mas ele está dizendo, se eu derramar no antigo, é. vai estourar com tudo. É. né Então, isso. o nosso trabalho... Você pode pedir o vinho novo, mas o nosso trabalho é
0: nos tornar
1: esse isso. odre que suporta o isso. que ele vai mandar. né
0: isso. Muito bom. Se você levar o exemplo da chuva, chuva cerúdia, torrencial, nossa, faz muito mal. Faz muito estrago. Mas se você arar o terreno, hum. se você plantar semente, se você fizer a cerca, se você fizer os reguinhos para a água correr, aí quando ele cai, nossa, só brota. Né? Então, bom. nós temos que. E o outro exemplo é o óleo, né, de, de Eliseu? Okay. O óleo corria, corria, corria. Cadê mais uma vasilha? Não tem. Então, ele parou. Então okay. ele vai depender do número de vazios. Ele é,
1: proporcional é, é proporcional à preparação.
0: Então nós precisamos preparar mesmo. Assim, a chuva vem de Deus. Eu creio muito nisso. Sim, eu, sim. eu creio que também não está longe. Eu creio. Eu tenho visitado algumas congregações sentindo o louvor e a adoração deles é. assim de coração, de, de sabe? Então eu acredito que não está muito longe. Mas nós precisamos trabalhar nessa, na, na, no conceito que as pessoas têm sobre a vida em família sobre o compromisso deles com o trabalho, okay. sobre a palavra deles, se deu a palavra, hum. sabe? Se você, você deu sua palavra, seu claro. caráter, isso tem que estar, porque Deus é um Deus de aliança. Então, assim, a nova aliança não é graça barata, é graça dentro da aliança, sabe? Sim. É um negócio maravilhoso, tremendo, entender a cruz, entender aquele peso que foi embora. É muito
1: doido está falando disso porque é exatamente... O ataque do espírito dessa época, né? É, é na aliança. É. Entendeu? Então você percebe ele atacando em todos os níveis é. a questão da aliança. Até tem aquele filósofo que fala sobre o amor líquido, né? É. Então é, é tudo líquido. Então você é. põe aqui, ele é redondo, você põe ali, ele é quadrado, ele se adapta. Aqui eu sou uma coisa, em casa eu sou outra, e no serviço eu sou outra. É. Então, porque eu não tenho. Nada, é, é como nada me prende, né? É. Então eu não tenho aliança com nada, compromisso com nada. É, é E é exatamente como. É, Satanás está discipulando uma geração. Né? Isso mesmo. Sem ex aliança. Né? Exatamente. Então, o um dissolvimento do casamento, dissolvimento da família, dissolvimento de todo tipo de aliança. Né? É. Então, nós vamos nos levantar exatamente é. contra isso, contra essa cultura. Né?
0: E, e dentro disso, dessa cultura moderna, existe o smartphone, que a gente não pode deixar de, hum. de, de falar sobre ele, porque ele está quebrando as conversas pessoais. É, as famílias reuniam né, ao teu da mesa, cada um com o seu celular... As pessoas, hum, hum. Então ele é uma ferramenta Muito útil para a gente evitar Muito trabalheiro, é muito tal Mas ele é um, é um grande perigo está acontecendo muitas doenças, muitos problemas As pessoas ligadas às redes sociais Com muitos amigos, mas sem amigo de verdade E sem interpretar a linguagem corporal Uma série de coisas estão acontecendo Então isso é exatamente contra a comunhão Contra a comunhão a Comer junto Conversar junto sangue. Não ficar olhando para o celular né? ter horas para cada coisa, mas ter domínio, sabe? Ter, e ter espaço para que essa comunhão cresça e, bom. e relacionamentos reais, profundos. sabe? E, e eu sempre digo o seguinte, é quando você, quando numa época boa da sua vida, você é, você compartilha experiências, igual meu pai repartiu essa epifania, alguma coisa, você, você compartilha algumas coisas que Deus fez na sua vida, preciosas, que você não quer falar com qualquer uma, você fala com seus amigos, de coração mesmo, você compartilha, eles sentem a, o drama, não só o conteúdo, mas a, eles sentem assim, o que, que você sentiu. É, lá na frente, quando você adoece espiritualmente, fica deprimido, como eles te curam? Hum. Eles te curam com o antídoto que você deu para eles. Porque eles não tem como te curar de uma coisa estranha. Mas eles vêm assim, vem cá, aquele dia você falou comigo isso, isso, isso. Ah, É verdade. Então eles, eles, são fi, eles são fiéis depositários, né? Eles são, eles guardam, não é Como são, se fosse uma poupança.
1: É, Está tudo é, guardado é, ali. Exatamente. <risos>
0: então são pessoas que abriram mão do egoísmo para ser cuidadores dos seus irmãos, sabe? Para valorizar, para se importar, para se importar. E para isso não pode ser muita gente. Não pode ser, oh querido, oh, quer coisa toda assim. Não. Isso, é, assim, é outro tipo de ambiente. É uma multidão, uma multidão hum. tudo beleza mas os nossos relacionamentos íntimos e profundos eles têm que ser poucos, né? uhum. não pode ser muitos, e tem que ser reais e profundos, e aí nós conseguimos curar um ao outro. E aí que vem assim, eu, na vida, eu, eu vi na vida de meu pai que ele não ele carecia desse tipo de, é. de coisa, entendeu? Então, no fim, é, teve muitos problemas, assim muitas coisas, porque não tinha amigos e aliança, você sabe que aquela pessoa que vai no meio do mato e vai cortando, vai cortando, vai cortando, Sim. vai cortando, depois grita para socorro e não tem ninguém.
1: Sim, ele foi tão longe.
0: É melhor você ir mais devagar e, e ter gente junto com muito você. Bom, né? Então, formar equipes, formar grupos de amigos e saber quem são seus amigos e sacrificar promoção, sacrificar dinheiro, sacrificar qualquer coisa para os seus amigos. Bom. Eu vi isso no Asher, eu vejo isso nas pessoas e eu tento praticar isso. Assim, eu não quero fama, não quero nada disso. Eu quero preservar os relacionamentos que Deus deu. Deus te deu, Jesus falou, eu guardei os que o Senhor me deu. A obra que o Senhor me deu, eu fiz, eu guardei eles. Só perdeu um que era para perder mesmo. É, assim, só perdeu um, que era o filho da perdição. da perdição. Não tinha jeito de guardar. Mas os outros eu guardei. Eu guardei então estão aqui. Ó. O Senhor me deu, eu guardei. Então, nós... e, dá, e dava um trabalho, hein? É, dava trabalho. <risos> e nós vamos ter que prestar conta das pessoas, não é. Muito bom. Não é de obras. Para onde que a gente levanta, não, não, aí não, queima de uma hora para outra, sobe tudo. Não adianta, né? Agora, pessoas, relacionamentos, coisas que você investiu em pessoas, nunca passa. Né? Muito
1: bom. Eu gosto de fazer uma pergunta para os meus convidados, é, porque eu acho que essa pergunta aqui gera é, frutos para as pessoas continuarem. Quais são os três melhores livros? Que você leu, que mais assim, mexeu com você? Vou pedir para você deixar o relacionamento de aliança fora, <risos> porque você, ele já está na nossa lista aqui. Se eu fosse falar de outros três. É
0: bem difícil, né?
1: É, dá é, 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 a impressão é que você está traindo outros, né? É. Mas fala três, assim. Talvez não precisa ser os melhores, mas é. o que você gostaria de indicar para o pessoal? É.
0: O Cristianismo Puro e Simples, do César É, okay, okay. É um dos melhores que eu já li, mais formativos. Por que, que ele é tão importante? Porque ele é simples. Ele foi programa de rádio que César Luz fez para leigo, uhum. só que ele fala de coisas profundas. Então, é toda a base que ele usou e que eles até usaram, o Senhor dos Anéis e os amigos dele também lá, é, toda a base teológica e ele tem ali. Então, assim, você consegue compreender uma série de coisas que para a gente é, é, é muito difícil. Então, cada capítulo tipo é, é seminal, ele, ele, ele abre um horizonte e é simples, não é complicado, igual Schaefer outros ele é simples ele é bem simples então esse é um livro que eu nunca eu não deixaria de, de falar agora é, seria que mais é, cristianismo por
1: e simples Sess é, Luiz aí ó já aí, vai fazendo sua lista aí vai fazendo sua isso lista É
0: certeza agora são livros evangélicos ou são livros de o que qualquer jeito é, o que é? É, eu a, a, o livro Guerra e Paz do Tolstói para hum. mim era o melhor livro que eu já tinha lido até ler um outro livro chamado Êxodos.
1: Êxodos. E Êxodos, é,
0: Leon Uris, ele é uma é uma, é uma uma ficção, hum. mas é uma ficção histórica, baseada na verdade da reconstrução do Estado de Israel e dos, dos dramas que as pessoas sofreram. Meu pai não gostava de ficção, de romance, não, mas esse ele deu. A minha esposa já deu, acho que cinco vezes. Eu tenho um amigo que já deu doze vezes. <risos> é, é Sim, tem um filme, mas o filme não chega nem nem aos pés... Esse livro é o melhor é, então livro. Então é Êxodos. Êxodos. E qual é o nome do, do autor? Leon Uris. Leon, Leon okay. Uris. É, esse...
1: E por quê? O que, o que, que ele fez porque, em você?
0: Porque a gente consegue viver o drama dos judeus estabelecendo aquela nação contra todas aquelas dificuldades. Uhum. O drama pessoal. E aí eu li depois é, outros livros é, históricos. Ó Jerusalém é um... É um, é um Documentário, não é ficção. E, e Então, a história, essa ficção do Leon Lourdes é baseada muito na bom. história, no fatos. É muito bom, interessante. Muito bom. É, não sei exatamente. Eu, eu acho que a vida cristã normal de Watchman E. Vida cristã normal? A vida cristã normal de Watchman é O Bob Mumford, que escreveu a Patrola, disse que se o cristão não leu isso, ele é analfabeto. Ele falava isso. A vida cristã normal de Watchman E. é um livro. Seminar, um livro sobre, que que ele... sobre Romanos 5, 6 e 7. Romanos 5, 6 e 8. Mas ele só ele não é bom no, 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 no item batismo e Espírito Santo okay. em Romanos 8. Não é tão assim, não tem revelação. Não é nada errado, mas não é, uhum. não é forte. Mas sobre Romanos 5 e 6, ele é muito bom ele traz uma revelação, o Watchman teve a revelação, saiu correndo, eu morri, eu morri, eu estou tentando morrer, mas eu já morri, eu estou morto, e a cozinheira ficou assim, admirada, então ele é, teve uma é. revelação que abriu a vida dele, então assim, livros que trazem uma revelação pessoal,
1: é muito forte,
0: o segredo espiritual de Hudson Taylor, esse livro, ele também teve a revelação, porque ele foi missionário na, na, na China, estressado, e aí ele descobriu quase a mesma coisa do Watchman, eu estou tentando entrar no lugar que eu já estou dentro, já estou hum. lá, e ele entrou em descanso e o resto da vida dele trabalhou mais do que isso Segredo espiritual de Hudson Taylor. Taylor. É, são são Cê, clássicos. Deu quatro hein? aí, hein? É, deu quatro <risos> Deu quatro. <risos> é. Roubando do jogo. É? Tá roubando no jogo. Tá roubando o jogo, já um <risos> quatro, né? É.
1: Muito bom, muito bom. Então você que está nos ouvindo aí, já tem uma lista aí, já tem material para você correr atrás esse ano. Agora, aí.
0: se você não leu A Patrola de Deus, hum. você precisa ler. Quem é o autor? A Bob Muffert. Bob Muffert. É curto. A de Deus. É curto. E é assim, revolucionário. É? Porque, na verdade, o que, que ele diz? Que quem está trazendo as provas na sua vida não é o diabo. Então não adianta amarrar ele. Porque quem está dirigindo a patrola é o Espírito Santo. Ok. <risos> então bom. é muito bom. Eu estava ouvindo
1: um, um pastor amigo, o pastor Paulo, e ele estava falando sobre a tentação, né? Aí ele faz essa, a pergunta, né? Quem levou Jesus para o deserto?
0: <risos>
1: é. Satanás. E aí, toda vez que a gente tá no deserto, gente... é, o Espírito Santo, perdão. E toda vez que a gente tá no deserto, a gente tem a impressão que foi Satanás que é, levou a gente para lá. Né? É, aí ele fala assim: e quem Jesus, quem levou Jesus para o topo do monte? É. Satanás. Satanás. É. E aí toda vez que a gente tá no topo é. do monte, acho acha que Deus colocou a gente lá. É. <risos> e oferece todos os do mundo dele. É. É, é verdade. Muito bom, é verdade. muito bom. Poxa, Harold, é. Harold, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Amém. E mais do que por esse tempo aqui, Obrigado pelo que você e sua família é, semearam, semeiam na nossa nação. Amém. Obrigado pelos líderes que vocês cuidam. Obrigado por pagar um preço pelo, pela comunhão, pelo discipulado, pela unidade. E, e obrigado por ter pegado esse bastão do seu pai, da sua família Amém. e continuar correndo essa corrida. Amém. E com certeza passando para outros aí. Amém. Muito obrigado. obrigado. Nós somos muito abençoados Amém. por tudo que vocês carregam, fazem depositam.
0: Amém prazer estar com vocês. Amém.
1: Glória a Deus. Obrigado você que ficou aqui com a gente, ouvindo, assistindo a gente até é, o final aqui. Espero que você tenha sido muito abençoado por essa mesa, por essa comunhão. É, e eu queria te pedir que você pegasse esse link, mandasse para pessoas que você acha que faria sentido, seriam abençoados por esse conteúdo. Também deixa um comentário aqui. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito para você receber tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus. Valeu.